0: Йоу, салют, криптосы! Привет, крипто-братва, Кирюха здесь, и команда Криптос желает вам потрясающего настроения. Вы снова здесь, здесь снова я, и здесь снова Daily Digest. А это значит, что мы очень скоро приступим к распаковке, к утренней распаковке рынка и к обзору новостей, где я тебе сегодня расскажу, кто является худшим боссом, о очередных взломах, о проектах, которые покидают Солана, и о том, кто ненавидит централизацию, по мнению Сизи. Обо всем об этом буквально через пару мгновений Сразу после странички нашего топ-спонсора Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному Мобильный defi кошелек OneInch Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi-кошельком OneEach. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. Позвольте мне рассказать, как сегодня 27 декабря выглядит рынок. Заходим на Crypto Bubbles и что видим? Видим, как Luna Classic растет на 9%, видим, как QNT прибавляет 8,4%, а LDO Finance плюс 5, 8. Но есть ли тут минусы? О да, они есть. К CSN минус 8,4%, а Тон минус 4,9%. В остальном же это просто какие-то мелкие плюсы и минусы, ничего особенного. Примерно в диапазонах где-то 1-2%. Окей, я слышал дурные новости по биткоину, давайте посмотрим, сколько он сегодня стоит и... Знаете, дорогие друзья, я уже повторяю это на протяжении, наверное, полутора недель, но ценник вообще никак не меняется. За 24 часа что биткоин, что эфириум не поднялись больше и не упали больше, чем на 0,5%. Ценник биткоина 16892, эфириума 1244. Все это при капитализации рынка 813 миллиардов и 32 миллиона долларов и доминат Биткоина 40% процентов ровно. Никаких изменений, это просто какой-то криптоштиль. Но ну что же, когда у нас криптоштиль, значит будет и плыть легко, поэтому Кирюха, капитан круизного лайнера Криптус, отправляется до Криптополиса. Занимайте свои места, и у нас впереди отличная прогулка по новостям. Итак, крипто-дамочки и крипто-господа, сегодня у нас, как я уже и говорил, 27 декабря 2022 год, неминуемо к нам приближается 2023, и что же нам сегодня по новостям приносит этот вторник? Давайте-ка начнем с России, и тут у нас в фокусе прожекторов находится Сбербанк, ведь на его собственной блокчейн-платформе состоялась первая сделка по выпуску цифровых финансовых активов на золото. Первым инвестором по сделке стал холдинг, который называется «Сольфер». И в сферу деятельности компании входит трейдинг и переработка металлов, а также производство ювелирных изделий. Забавное сочетание – трейдинг, переработка металлов и еще ювелирка. Наверное, босс этого холдинга решили в принципе заниматься всем, чем только можно, и когда их спросили «Босс, а какое выгодное направление мы выберем? Финансы, может быть металл или трейдинг?» И босс такие «Все». И anyway, не думаю, наверное, можно поздравить Сбербанк с их первой сделкой с цифровыми финансовыми активами на золото, но тем не менее это всегда остается. Сбербанк это всегда остается централизацией. И, кстати, про централизацию мы сегодня с вами еще поговорим. Новости США и новости биткоина. Вы, наверное, заметили, что совсем недавно у нас хэшрейд биткоина падал на целых 38%, и он уже успел восстановиться, но все это произошло после того, как рекордные морозы и снежные бури в США привели к повышенной нагрузке на электросети страны и вызвали отключение большого количества оборудования американских майнеров. Тысячи домов и предприятий по всей территории Соединенных Штатов остались без электроэнергии в прошедшие выходные. И тогда, в тот момент, майнеры сами добровольно взяли и отключились от сети для того, чтобы. Народ смог потреблять больше электричества для отопления. Благородное действие ничего не скажешь, однако хэшрейт на фоне этого просил на 38%. И знаете что, дорогие друзья? Мне почему-то кажется, что сейчас люди отнесутся к этому как данному. Майнеры взяли и отключились от сети, ведь так и надо было, так и нужно было сделать. Но вы когда-нибудь слышали, чтобы при похожей ситуации отключился от электропитания, например, какой-нибудь нефтяной заводик? Ну или может быть автоконцерн? Ну или в конце концов, не знаю, серверная Netflix? А вот теперь подумайте, кто в этом мире является наиболее сознательным? Рубрика «Не недели без взлома». BitKeeper, дорогие друзья, это децентрализованный криптовалютный кошелек от компании Bidget, который работает с более чем 70 разными различными блокчейнами, среди которых Polygon, Solana, BinBeeChain, Ethereum, Phantom и другие. И это не какой-то нейм no проект потому что он обслуживает 6 миллионов пользователей в 168 различных странах мира. И вот новость. Хакеров взломали криптокошельки пользователей BitKeep и украли оттуда активов на 8 миллионов долларов. Предположительно, загрузка вредоносного программного обеспечения позволила злоумышленникам вывести около 4 и тысяч BNB, 5 и 4 миллионов USDT, 196 тысяч DAI и 1 более 1 тысячи эфириумов. Команда BitKeep заявляет, что в настоящий момент проводится расследование инцидента. и Если у Кирхи появится апдейт, я разумеется тебе об этом сообщу в числе первых. И еще один взлом: один из крупнейших пулов для майнинга, который называется bitcoin.com, подвергся хакерской атаке. Об этом сообщили в пресс-релизе представители компании BitMine Limited, которой принадлежит, собственно, сам сервис. Как сообщается, сам инцидент имел место давным-давно еще 3 декабря, то бишь 24 дня назад. И в результате хакерской атаки злоумышленникам удалось вывести из пула принадлежащие клиентам криптоактивы на сумму порядка 700 тысяч долларов, а также украсть криптовалюту на 2,3 миллиона, но уже из собственных кошельков проекта. И тут история такая же, как и с BitKeep. Представители пострадавшей компании сейчас проводят расследование с правоохранениями ну и то, чего не ждали. Твиттер. Хакер выставил на продажу базу данных 400 миллионов пользователей Твиттер, включая контактную информацию создателя эфириум Виталика Бутырина, звезды телевизионного шоу Shark Tank Кевина О О'Лири и миллиардера Марка Кьюбана. В опубликованном 23 декабря объявлении продавец утверждает, что получил данные в начале 2022 года из-за уязвимости в соцсети, и база содержит имена, номера мобильных телефонов и адреса электронных почт. Пока что хакер не предоставил всю базу, как бы проверку, а только дал такой небольшой сэмпл в виде тысячи знаменитых пользователей, но уже сейчас очень многие сомневаются, что это правда. Хотя, с другой стороны, компания по обеспечению безопасности, которая называется Web3D Filed, она подтвердила реальность, предоставленной продавцом информации. Но что тут сказать, мы уже давным-давно ищем номер Витарика Бутерина для того, чтобы позвонить ему и пригласить к нам на подкаст, так что, возможно, это наш шанс. Ладно, шучу. В любом случае, надеюсь, что правоохранительные органы разберутся в ситуации. Быстрая новость и проекты бегут из Солана. Digots и UTS ⁇ это две крупнейшие NFT коллекции на блокчейне Солана, и в начале 2023 года они перейдут на другие блокчейны, а конкретно на Ethereum и Polygon. Но почему же они бегут из Солана? Ну, наверное, потому что это Солана. Но в действительности есть официальное заявление, а они беду бегут туда, потому что это поспособствует расширению пользовательской базы. По словам экспертов, для такой вот миграции необходимы будут специальные межсетевые мосты, то бишь протоколы, которые позволяют переводить токены между разными блокчейнами. И вот знаете, смотрю я сейчас на график Солана и вижу, что 7 дней назад она стоила 12 долларов и 41 цент, сегодня ее стоимость падала уже до 11,2. Не могу сказать, что такие новости сильно повлияли на ценник, хотя и без этого солянка падает. So we will see what's gonna be next. Быстро новость. Группа французских инвесторов подложала бы на местное подразделение Binance за введение в заблуждение и несоблюдение законодательства страны. Об этом пишут ребята из Reuters. Согласно агентству, клиенты биткоин-биржи обратились в прокуратуру Парижа, и по их мнению, Binance проводила маркетинговые кампании в Instagram и Telegram до получения одобрения на работу от властей страны. Удивляюсь, насколько законопослушны инвесторы. И вот интересно, сделал бы я то же самое. Понес бы бабки в одну контору, а потом пошел бы на нее стучать, чтобы ценник упала. Может быть, они стоят в шорте. Эннивей anyway, является ли это реальным прецедентом, или же это может быть частичка вот той вот горы фады, которая вываливается на Байнес уже на протяжении двух недель, пока что разобраться сложно. Мне вот персонально кажется второе, но это лишь мое мнение. Идем дальше. Кстати говоря про фад и про Binance, Сизи написал в Твиттере тред о причинах вот этих вот этого недавнего фада, который окружил его биржу. Он утверждает, что фад связан в первую очередь с внешним фактором, а не с самой биржей. И одна из причин, по словам Сизи, связана с тем, что криптосообщество ненавидит централизацию. Независимо от того, помогает ли централизованная биржа развивать криптоиндустрию или нет, они просто все ненавидят секс. Знаете, крипто-братья и криптосестры, я сейчас не буду углубляться в размышления по поводу этой темы, просто напиши в комментах, на чьей стороне ты. Декс или Секс? Или, может быть, блокчейн-платформа Сбера? <с> Пиши в комментах но и забавная новость, которая многим может показаться не такой уж и забавной. Издание The Guardian опубликовало свой рейтинг худших руководителей технологических компаний в уходящем году. Основатели FTX Сэм Манфрид и Илон Маск вошли в этот список. Также там есть глава метод С Марка Цукерберг и руководитель Amazon Джефф Безос. И, конечно, понятно, почему СБФ оказался в этом списке, а вот Илон Маск вошел туда из-за своей некомпетентности в Твиттер. Странно. По мнению The Guardian, и по мнению очень многих людей, в действительности получается так, что в этом году многие лучшие показали себя не с лучшей стороны. Что думаешь по этому поводу? Пиши в комментах. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами, как всегда, был Кирюха и команда Криптос желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день и помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет, не финансовая рекомендация, сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление, увидимся завтра в 9.00, не проспи, иди пока.